0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由良音为您播讲。第五十一回，我一听说你们撤回临洮，我就一个劲儿往临洮赶，可去了你家，你又不在家。我一想，这可不行啊！我就到你们大营门口来等你了，没想到这一等就等了足有五日。不过还好还好，终于把你等到了。你要是再不出现，我就得饿死在你们大营门口了。魏博玉这样说，叽里呱啦的没完没了，接着都是些关外见闻，抓着童幽就不撒手了，末了硬是要把他拉上马。这就要回城去。你的眼睛是怎么了？走走走，我给你找个大夫看看。童优闻言，苦笑着拉开眼罩，里面空荡荡的，留下个鸡蛋大小的可怕伤疤。这，魏博玉见了，先有一惊，跟着拉过童优，抱得很紧。他说：“兄弟，你受苦了。”你受苦了。他一直重复这句，他已不愿再过多问。魏博玉心里已很清楚，那伤疤必是极痛苦的。编执回营，童悠领到了一笔不小的俸禄。他有两个选择：留在军中继续为国效力，或卸甲归田，还可以拿到一笔遣返金。他想选择后者。却为魏博玉所阻拦。如今陈姑父去了，你怎可解甲归田呢？你父亲、你爷爷，哪个不是戎马一生？你现下难能有的机会，可顶替你姑父留下的职位，不如继续留在军中，指不定还能飞黄腾达呢。同攸立地帐中，看阳光从外面射进来，明晃晃的。有些不知所措。如今啊，形势一片大好，各地都在征军入伍。你跟别人不一样，你爷爷是府兵，曾在先帝爷手下任职，说出去多威风啊！再看看你父亲、你姑父，哪个不是铁血男儿？魏博玉劝言，见童幽不动容，着急极了。这就闻外间一阵骚动，有人朝这边来了。魏博玉听罢，也不闲着，抬了帘子一见，照面得一男子，不似中原人，上将打扮，面朝同忧一笑道：“小童，来我帐中吧。难得你能调回临洮。此番陈兄去世，莫门君有我，便有你。”安将军，童悠不会忘记此人，父亲去世时。他虽尚小，却也知道，林桃当年抗击吐蕃十万大军，而安思顺正是其父的战友同袍。这位是安思顺，见了魏博玉，二人先有对视，后又互相打量起来。哦，这位是魏博玉，魏兄，我奶奶的远房亲戚。爷爷健在之时，我俩同在西夏学过三年武艺，不过魏兄的武艺极好。我是远不及他的。童忧说罢，与魏博玉相视而笑。既如此，魏兄也入我帐中如何？安思顺话落，却闻：“哎，我只是来看我兄弟的，十年不见，我可想念的紧呐、啊。至于今后嘛，我还是打算回去气息。”童忧思来想去，没有回绝安思顺的好意。军中调令很快下发，陈父去世，他可自己手中承接军衔职位，如同当年爷爷留给父亲的余音，终究又汇集到他。兴善寺暮夜，佛塔灯火阑珊，与星辉相应，远眺同天色。灵夜住宿寺中，与僧聊一墙之隔。僧人识魔只说三句话：“请安好，且待。”如同高深佛法，只可意会，不可言传。子时过后，有客到访，于门外驻足片刻，尽力。丁业推门追去，二人一前一后，相距数米。轻功此技，便现高下。京师重地，便成高手如云。宵禁之内，金无畏，邀寻无代。灵叶一刻不得松懈，死死盯着前方那人腾空起落的每一步每一隙，他就这么牢牢跟着，不远不近，直至立地双阙之下，那人疏忽扎入水中消失。灵叶也只顾稍有一顿，随即跟上前去。闯宫，这是一道测试，显然还不足以吓退灵叶。龙首渠取水阴冷，灵叶黑暗里。全凭水中半分动静前行，游过几个暗道，他借着水面几丝火光上岸。黄昏地道中，那人早就消失无踪，只剩灵叶于这狭长隧道里孤身一人。灵叶怀中搜寻六个铜板，回首间已次各方散去，所击之处隐约击扩响声，接着飞剑流失满目，竟如天女散花，不留毫厘间隙。灵叶兀自庆幸他的多疑，接着脚下忽然用力，腾地而起，他就那么身轻如燕，如彗星般扎入隧道尽头。他这一口长气下去，足够飙出30米，但这一口长气下去，他也必将后顾抛开，因此，他不过简简飙出30米，没了机括来攻，却有活人来袭，所以下刻你能所见，暗道中疏忽来袭四人。灰衣裹身，脸罩在傩戏面具之后，陌刀挥下，直取灵叶四肢。灵叶没有后顾，没有防范，却不紧不慢，转瞬翻身，面贴着刀光，以极尽刁钻的姿势躲过来袭。接着，他于地上胡乱打了一个滚双刀并起，人如旋风遁地凌空，翩然若鹜。既见血喷涌飞溅，在空中扬起一阵腥,腥风。你眼所见，那血。便似两行火红树带，一飞冲天。灵叶这一出手，废掉敌方二人两只手，四方攻击退二人余二人。他身形落地不歇，刀又脱手，以鹰击长空之姿撞着来袭者握刀，枪声大噪。这一击，灵叶气势大盛，因敌方收束攻击，转而以一退一进之姿相互掩护，却也正中灵叶下怀。此机绝妙。灵叶速度极快，他转瞬矮身，也不过于剑步间，脱手的刀又回到他的手中。于是，你看他腾地起，横身空中，眼见着敌方无奈之下变化身形，只得退者欲进，进者欲退，都暴露最脆弱的背部给他。也就是这一瞬，那双刃于灵叶掌中翻滚，自上而下，自下而上，坚除一己。本回追杀播讲完毕，感谢您的收听。